0: Välkommen! Fokus går att träna upp och om du kan fokusera hårt på en uppgift i taget kommer du att få mer gjort, med bättre kvalitet och samtidigt känna större tillfredsställelse i ditt liv. Och Det kommer att leda till en massa bra saker, inte bara inom dig utan också till exempel för din karriär. Men att fokusera hårt och länge håller på att bli en bortglömd konst. Och det är det jag ska prata om idag. Du lyssnar på Monkey Mindset, en podcast av mig, Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Och varje vecka Försöker jag att presentera någonting som kan göra ditt liv lite bättre eller lite enklare? Och låt mig börja med att slå ett slag för mitt träningsprogram, Monkey Mindset Plus, som öppnar igen samma dag som den här podden går ut, alltså 1 december 2016. Gå gärna in på min hemsida, monkeymindset.se och kolla in den om du är intresserad. Det finns en bok som heter Deep Work och som är skriven av en man som heter Cal Newport. Newport är professor i computer science på Georgetown. Men han skriver mycket om jobbet med att få jobbet gjort, alltså hur man förhåller sig till sitt arbete, hur man kan använda verktyg och system för att få ut mesta möjliga värde av den tid man lägger ner, och samtidigt hålla, behålla en hög livskvalitet. En högre livskvalitet till och med än vad de flesta av oss upplever med ett mer modernt sätt att jobba. Och jag ska strax förklara vad jag menar med ordet modernt i det här sammanhanget. Tesen som Cal Newport driver i sin bok och det jag tänkte försöka sammanfatta för dig är ungefär följande. Att sättet vi arbetar på idag med öppna kontorslandskap och ständiga avbrott och distraktioner lämpar sig väldigt dåligt för den typ av högkvalificerat arbete där riktiga framsteg ofta görs eller där högt värde skapas. Alltså arbete som är svårt, arbete som kräver att man tänker hårt och mycket att man lär sig nya, komplicerade saker. Och nu Newport han kommer ju från universitetsvärlden och han började, kan man säga, sin bana som författare och från början bloggare genom att skriva om studieteknik. Eller hur man som student ska förhålla sig till sitt liv och sina studier för att kunna göra så bra som möjligt ifrån sig. Men samtidigt då jag, som jag sa förut, utan att behöva välja bort ett normalt liv eller behöva göra avkall på det som man själv definierar som livskvalitet. Så mer gjort, på kortare tid, på ett roligare sätt. Ungefär så, i alla fall tolkar jag det så. och Bland annat är det det som gör att jag tycker att Carl Newports tankar är så intressanta. Och han hävdar då. Att om du vill få mycket gjort med hög kvalitet så krävs det att du lär dig det som han kallar för deep work. Och när man skalar bort allt annat så handlar deep work egentligen bara om att du jobbar hårt och koncentrerat under längre perioder helt utan distraktioner. Och det här låter ju ganska enkelt på pappret men alla som har satt sin fot på ett kontor eller på en skola... Eller på vilken arbetsplats som helst vet ju att det är inte är för sånt typ av jobb som våra arbetsplatser är designade idag. Och vi som individer, vi lär oss inte att jobba så. Och då menar jag inte bara att vi lär oss inte det i skolan eller på jobbet. Utan jag pratar lite grann, som jag brukar komma tillbaka till, om hur samhället är uppbyggt. Hur de flesta av oss lever våra liv. Jag sa ju precis i början att fokus, det går att träna upp. Och som gäller nästan allt annat så tränar man på det genom att göra det. Man fokuserar på någonting alltså, utan distraktioner, under en längre tid. Men hur ofta ges tillfället till det idag? För snarare är det ju så att vi tränas i motsatsen. Distraktioner finns precis överallt och vi plockar gärna in dem frivilligt i våra liv. Om vi har tio sekunder över så är det lätt hänt att mobilen åker fram. Om filmen vi ser tappar lite i tempo så åker mobilen fram. Och om vi är tre i ett sällskap och de andra två börjar prata med varandra så åker också mobilen fram. Vi tränas inte på att fokusera utan sättet vi lever våra liv på nöter tvärtom ner vår förmåga att fokusera. Och vi klarar oss ju bra i livet genom att skifta, genom att kunna skifta vår uppmärksamhet från en sak till en annan hela tiden. Det är nästan en förutsättning för att kunna klara av sociala livet på skolan till exempel eller för att kunna passa in på många arbetsplatser. Så det här moderna sättet att jobba som jag sa förut när jag sa modernt kräver ju de här egenskaperna av oss. Att man kan hålla många bollar i luften, att man ständigt ska kunna nås till exempel eller att kunna befinna sig i ett öppet kontorslandskap där alla delar med sig av vad som händer och man tar hjälp av varandra hela tiden. Carl Newport han menar att det är väldigt lätt att hålla sig upptagen i en sådan miljö men det är svårt att skapa så mycket värde som man har potential till. Och att när man som företag till exempel rekryterar smarta, högutbildade, dyra människor som har förmågan att förstå komplexa sammanhang och sen bygga vidare på det. När man anställer de här personerna och sen sätter dem i en sån här miljö så slösar man bort en stor del av, sin, eller av deras kompetens. Och personligen så känner jag igen mig. I det han skriver och jag håller med om det mesta och om jag tänker tillbaka på hur jag jobbar och hur jag jobbar som bäst så handlar det ofta om att jag jobbar som bäst och det känns också bäst när jag ägnar mig åt det här deep work. Men för mig så har det ju till stor del berott på att jag har försatt mig själv i situationer där jag har upplevt att jag inte haft något val. Att jag har skjutit upp någonting så länge till exempel. Att nu går det inte att blunda för det längre. Utan nu behöver jag låsa in mig någonstans. Göra mig oanträffbar och sen plugga hela natten. Eller skriva ända fram till deadline. Eller vad det nu är som ska göras. Alltså fokusera på en sak. Och enbart på den saken. Under en längre sammanhängande tid. Och då blir det ju gjort. Väldigt mycket blir gjort. Men jag har inte kopplat det här till deep work utan jag har intalat mig själv att jag är en sån person som jobbar bäst under press. Och då alltså på någon nivå gett mig själv ursäkten att alltid skjuta upp sånt som behöver göras till sista stund. Det är ett feltänk som jag har haft hela livet och som jag inte blev medveten om förrän jag läste den här boken och funderade på vad den egentligen ville säga. För den här perioden av totalt fokus, där så mycket blir gjort under kort tid, behöver ju inte bara ske några timmar före deadline. För hur skulle det vara om man medvetet förändrade sitt sätt att jobba och förändrade sin arbetsmiljö så att man kunde få in fler timmar av den här typen av arbete varje vecka eller kanske till och med varje dag? Hur mycket mer skulle inte bli gjort då och hur mycket mer tillfredsställande skulle inte kunna vara att lägga mer tid på det som är verkligt viktigt och mindre tid på det som på lite sikt bidrar väldigt lite till att föra en framåt. Och jag tänkte avsluta det här avsnittet med att ge en ganska så översiktlig men ändå beskrivning på hur du kan komma igång med deep work. Och här så behöver man vara hård mot sig själv. Det är min erfarenhet och om jag tolkar Cal Newport rätt så håller han med. Och räknade det då bara som deep work om du kan arbeta på en uppgift under en viss tidsperiod helt oavbruten. Tidsperioden bestämmer du själv och i den så kan det ingå raster. Men under den här tiden, inklusive rasterna så ska du hålla dig borta från alla distraktioner. Ställ din mobil på flygplansläge och koppla ut internet om det är möjligt. Och kolla inte mejlen, inte ens lite och inga sociala medier. Och om du blir distraherad, alltså avbruten av någon eller något. Eller om du inte kan låta bli att distrahera dig själv. menar jag framförallt då. Att man inte kan hålla sig borta från mobilen, den av vanligast. Eller Facebook eller aftonbladet.se till exempel. Då räknas det här arbetspasset inte som ett deep work pass. Och som alltid då så är mitt råd att börja smått för att steg för steg utöka. Och en bra metod för att börja smått det är att använda Pomodoro-tekniken. Det innebär att man jobbar 25 minuter, sedan tar man rast i 5 minuter och sedan jobbar man 25 minuter till och så fortsätter man sådär ett visst antal 25 minuters perioder och efter fyra eller fem så tar man en lite längre rast. Börja med en period, 25 minuter. Om du klarar dig tio dagar så kan du öka med en till och så vidare. Och när du gör det så här så kommer du bit för bit att designa din tillvaro för att det här ska funka. För du kommer Märka att din arbetssituation just nu inte är designad för att funka så här med deep work. Så om du kan få in 25 minuter av sån här tid, 10 dagar i rad, då har du en bättre bild av vad du behöver göra för att få in två 25 minuters block. Och rasterna du tar, de här korta rasterna mellan blocken, de är inte till för att distrahera dig. Så kolla inte mejl eller någonting sånt under de rasterna utan kliv bara bort från det du gör avbrut mitt i en mening om det är så och vila fem minuter. Man kan gå lite, man kan stirra ut genom fönstret eller ta lite frisk luft eller dricka ett glas vatten. Men byt inte fokus. För om du skiftar fokus, om du börjar kolla mejlen till exempel, då måste du ta dig tillbaka. Och det kostar i längden väldigt mycket tid. Men om du bara avbryter, reser dig upp och gör ingenting, så kommer det vara mycket lättare att komma tillbaka precis där du var när du avbröt. Så om du till exempel bestämmer dig för att köra deep focus eller deep work under tre pomodoro-pasto 25 minuters jobb, 5 minuters rast, 25 minuters jobb, 5 minuters rast och så 25 minuters jobb, då ska du inte låta några distraktioner komma in under hela den här perioden. Jag skickar med två länkar till två poddavsnitt i anteckningarna till det här avsnittet. Dels en intervju med Carl Newport där han förklarar ganska bra hur deep work går till. och Dels ett avsnitt av Mattias Ribbings podcast där han pratar om Pomodoro-tekniken på ett väldigt bra sätt. Och det var allt för den här gången. Du får gärna lämna en recension på iTunes och kolla gärna in min hemsida. Tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.